0: Genauso den Gottesdienst heute an. Das macht doch Mut, dass wir zuhören, was Gott uns sagen möchte. Ich sollte hier, ja, danke schön. Was tut es? Jedenfalls wird auf jede Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, sagt Wer im Hauskreis war, zuletzt hat es gehört. Er hatte unterschiedliche Motive erkannt bei Männern, die Gottes Wort verkündigten, während er im Gefängnis saß, war die Situation, die er da beschreibt. Und so kann man das Ergebnis des heutigen Abschnitts eigentlich auch überschreiben. Was tut es? Jedenfalls wird auf jede Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, um das mal ein bisschen eine Tendenz, was sagt uns dieser Text heute, festzuhalten. Streitgespräche nennen die Experten diesen Abschnitt im Matthäusevangelium. Ich sage jedenfalls wird auf jede Weise Christus verkündigt. Schauen wir kurz in den Rückspiegel, wo wir uns ungefähr befinden. Eigentlich ist gerade Palmsonntag vorbei, wenn wir so wollen, denn Jesus ist in Jerusalem eingezogen über Palmzweige und Kleider mit einem Eselfohlen geritten. Eine öffentliche Aufmerksamkeit, die ganz neu war. Die Menschen waren begeistert von diesem Mann und ließen sich anstecken. Die Menge war gespannt, was passiert. Wird spektakulär, wurde es. Im Tempel wurden die rausgeworfen, die dort Geld verdienten mit allen möglichen und Geldwechsler und was da zu finden war. Und Jesus sagte ihnen, ihr habt eine Räuberhöhle aus diesem Haus gemacht, das ein Bethaus heißen soll. Jesus heilt Menschen dort, zieht interessanterweise wieder mal den Unmut der Pharisäer auf sich, durch seinen Auftreten. Er spricht mit seinen Jüngern über den Glauben und seine Folgen, mit den Pharisäern über den Unglauben und die entsprechenden Folgen. Er redet zum Teil direkt oder auch in Gleichnissen über das Himmelreich. Er redet von einem großen Fest, das ansteht, zu dem viele eingeladen sind, die nicht kommen wollen. Und er andere einlädt von außerhalb, die überrascht sind, dass sie kommen sollen. Daraufhin ist die dringendste Frage der Pharisäer auf all diese Ereignisse wie werden wir diesen Jesus los? Wir müssen ihm nur die richtigen Fragen stellen. Nun, was können uns diese Dinge helfen heute? Ich glaube, wir können Jesus ein bisschen besser verstehen, seine Gedanken, seine Lehre, seinen Plan für dich und dein Leben. Deshalb habe ich den Titel gewählt, Fragen ans Leben und darüber hinaus. Schauen wir uns den ersten, die ersten Verse an, Matthäus 22, Abvers 15. Matthäus 22, Abvers 15, schreibt Matthäus, da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da erreichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Einmal bis dahin, der erste Teil, oder der erste Abschnitt, den habe ich überschrieben. Wem gehört die Autorität? Nun, jemand in der Rede fangen, wie wir hier lesen im ersten Vers, soll heißen, was es heißt. Jemanden eine Frage stellen oder Fragen stellen, die Antworten herausfordern, die angreifbar sind. Egal in welche Richtung, vielleicht strafrechtlich sogar verfolgt werden können. Das ist hier die Idee. Wir kennen solche Methoden von Regimen, die damit ihre Gegner herausfiltern wollen oder erkennen möchten. Was ist der Plan? Hier sind die Jünger der Pharisäer unterwegs, also sozusagen ihre Azubis. Ja. In Verbindung mit Menschen, die den Herrscher des Landes unterstützen, die Herodianer, die den Vierfürsten Herodes, also ihm ihre Gunst geben. Die sind mit dabei, also eine seltsame, fast schon politisch anmutende Mischung, die wir hier finden von Leuten, die da kommen und eine Frage stellen und wir erkennen, dass hier eine bestimmt, ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll und man ist bereit, interessante Allianzen dazu einzugehen. Religion und Politik, die sich hier verbinden, haben aber noch nie eine gute Mischung ergeben. Wenn eine Religion politisch wird, geht der Glaube auf Kosten der Macht baden. Und diese Kombi begegnet Jesus hier und bringt zuallererst mal absolute Wahrheit ans Licht. Vers 16. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Du lehrst die Wahrheit in Bezug auf Gott und du bist unparteiisch in Bezug auf Mensch und Meinung. Also, kurz und knackig zusammengefasst für heute, Jesus, wir halten dich für einen echt, wahren und geradlinigen Typen. Ein Mensch, dem ich vertrauen würde, der so beschrieben wird. Wenn jetzt der Satz folgen würde, Jesus, sag uns, wie wir den Weg, den du lehrst, finden können. Sag, wie wir dir nachfolgen. Dann könnten wir sagen Halleluja und Amen zu dieser Erkenntnis und Einsicht. Aber dieser Auftakt soll eigentlich nur eins bedeuten. Wir halten dich für ehrlich und eindeutig in deinen Aussagen. Also sag uns, was du denkst und nichts politisch Korrektes auf die Frage, die wir dir jetzt stellen wollen. Nun ist die Frage, wie kommt man zu so einer Erkenntnis, die man hier ausdrückt, um dann zu zeigen, dass man aber überzeugt ist, über diese Erkenntnis zu stehen. Indem man einfach daran vorbeigeht, an diese Erkenntnis, und jetzt eine scheinbar seltsame, belanglose, komische Frage stellt, oder doch nicht. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen? Was soll das für eine Frage sein? Oder mit anderen Worten, besteht eine Autorität außerhalb von Gott, der wir unterstehen, der wir Anerkennung und Unterordnung schulden? Nun, wir haben die Motivation dieser Frage in Vers 15 schon gehört, ihn in der Rede fangen. Also Jesus irgendwie diskreditieren. Durch eine Aussage, die ihn vielleicht mit der Staatsgewalt oder mit der theologischen Ausrichtung in Verruf bringt. Natürlich im Gesamtbild des, des Kontextes des Gesetzes eine Frage, die überlegt werden muss. Wenn es heißt, dass die Autorität Gott gehört, was hat dann der Kaiser für, eine, für einen Rang? Vielleicht ist das eine Frage, die dich auch hin und wieder beschäftigt. Welche, wie viel Autorität hat eine Regierung über dich und über mich? Wenn wir Petrus zuhören, Apostelgeschichte 5, haben wir eine eindeutige Aussage, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn wir dabei den Kontext sehen, erkennen wir, dass er das bringt im Zusammenhang mit dem Verbot, der Pharisäer, an sie, an die Apostel, nicht mehr in dem Namen Jesus zu lehren. Und dem haben sie sich widersetzt und dann diese Antwort gegeben. Hier ist die Fragestellung eine andere. Hat der Kaiser grundsätzlich Autorität? Indem wir ihm eben Abgaben und Steuern zahlen. Natürlich ließ der Kaiser in Rom sich auch mit einer Art göttlichen Autorität verehren. Und da können wir die Frage stellen, wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, müssen wir da nicht zurückstehen davon, ihm Anerkennung zu zollen? Und wenn wir die verschiedenen jüdischen Richtungen, Denkrichtungen, auch theologischer Art und auch die politischen Denkrichtungen ein wenig anschauen, dann sehen wir, wie unterschiedlich sie darüber gedacht haben. Die Zeloten, zum Beispiel, die es schon auch vor Jesu Geburt im Land gab, die eben gegen diese Römer zu Felde ziehen wollten, sagen, wer die Römer duldet, verletzt Gottes Herrschaftsrecht. Wenn wir uns für Gottes Reich verbluten, ruft unser Einsatz Gottes Reich herbei. Und dann waren sie auch bereit, gewalttätig und Anschläge zu verüben aus diesem Hintergrund. Die Meinung der Pharisäer... Die römische Obrigkeit ist ein Gericht Gottes, das wir tragen müssen, aber sobald sich Gelegenheit bietet, es loszuwerden, müssen wir sie ergreifen. Sollte jetzt so eine Gelegenheit sein? Die Sadduzäer, denen ging es darum, das Volk einfach politisch durch alle Klippen hindurchzusteuern, egal was außen passierte. Und dann gab es noch die Essener, die die wiederum auf den Zeitpunkt einfach warteten, dass Gott Rache üben würde an den Feinden Israels. Das war ihre Zurückhaltung. Ihr seht also, nicht umsonst können wir sagen, wenn zwei Juden sich treffen, gibt es vier Meinungen. Aber vielleicht fragst du dich auch manchmal, was hat der Staat mir zu sagen, bis wohin reicht die Autorität eines Staatswesens? Du zahlst Steuern, nicht immer gerne vielleicht. Nicht an einen Kaiser, sondern an einer anderen Staatsform, die von verschiedenen Organen ausgeht. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir eine folgende Meldung dann im vergangenen Jahr lesen konnten, am 12. Juli 2023 um 5.12 Uhr, von nun an arbeiten deutsche Bürgerinnen und Bürger im Schnitt wieder für ihr eigenes Portemonnaie. Rechnet der Bund der Steuerzahler aus. Sehen wir, dass die Last der Steuern schon relativ hoch ist. Ja? Was soll ich also tun? Geld am Staat vorbei verdienen, dass mir mehr übrig bleibt. Klassisch genannt Schwarz arbeiten. Schwierig zu argumentieren. Auch wenn wir uns vielleicht fragen, das, was der Staat tut, wie er das Geld einsetzt, ist nicht immer in meinem Sinn. Oder in einem anderen Zusammenhang vielleicht. Die Autorität des Staates in Frage zu stellen, ist dann, wenn du vielleicht angehalten wirst bei einer Geschwindigkeitskontrolle und du dem Polizisten sagst, wissen Sie, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und ich bin leider ein bisschen spät dran und ich fahre gerade zur Gebetsstunde. Wird nicht so gut verstanden werden. Aber stell dir vor, der Staat, in dem du lebst, erlaubt dir sogar öffentlich von deinem Glauben zu sprechen. Immer noch. Hier, wo wir leben. Wenn wir uns aber ein bisschen zurückerinnern, nur zwei Jahre oder anderthalb der Corona-Zeit, da gab es schon die eine oder andere Hürde, die wir da miteinander erlebt haben. Diskussionen und Statements in alle möglichen Richtungen. Start, ja, nein, bis hierhin und nicht weiter. War, so, war schon sehr interessant, dieses Testfeld mal zu betreten. Wir haben es nicht gesucht, aber es war eins. Und man konnte durchaus Charakterstudien machen. Und für mich ist letztlich schön, dass wir als Gemeinde diese Zeit überstanden haben. Unbeschadet. War nicht selbstverständlich, aber lehrreich. Und vielleicht war es dafür gut. Nun... Jesus ist der, er ist, auch hier, sie haben es ihm vorher gesagt, du bist wahrhaftig, siehst die Person nicht an und zeigt ihnen, dass er sie natürlich durchschaut hat und nennt sie auch so, wie er es empfindet, ihr Heuchler. Was ihr redet, ist Heuchelei, ihr meint nicht das, was ihr sagt und trotzdem gibt er ihnen eine Antwort, so ist Jesus. Er zeigt uns Ordnungen auf, denen wir unterstellt sind. Eine irdische Ordnung, zeigt er. Autorität, die auf dieser Erde regiert, ist von Gott gegeben. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. darum... Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Das ist die Aussage von Paulus an die Römer, Kapitel 13, 1 und 2, sehr bekannt. Auch Timotheus und Titus sprechen in ihren Briefen, oder Paulus spricht an sie in, ihrem, in seinen Briefen an sie davon. Bete für sie, sagt er an Timotheus, für die Obrigkeit. Und auch Titus wird belehrt, ordnet euch ihr unter der Obrigkeit. Da haben wir also eine klare Richtung und Linie, der wir auch, die wir auch hier bei Jesus wiederfinden. Aber er zeigt uns auch eine himmlische Ordnung. Autorität, die von Gott ausgeht, sagt Jesus. Gib Gott, was Gott gehört. Und was ist das? Der Zehnte, eben bei der Rede von Steuern zuvor, gehören Gott die zehn Prozent vom Rest, den der Kaiser noch übrig lässt. Dazu zwei Textstellen, die uns zeigen, wer der Eigentümer des Ganzen ist. Einmal an das Volk Israel, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und aus Psalm 47, Vers 8, denn Gott ist König über die ganze Erde. Das sind nur zwei kleine Belege von vielen, die ausdrücken, wie die Ansprüche zu werten sind. Gott regiert über alles, er ist der Eigentümer, auch über die Regierenden, denn sie sind, wie wir eben gehört haben, von ihm eingesetzt. Alles, was du also dein Eigentum nennst, ist eigentlich sein Eigentum. Er überlässt es dir, um es gut zu verwalten und in Ordnung zu halten. Es ist dir gewissermaßen geliehen. Damit wirst du auch recht schnell eigentlich befreit von dem Gedanken, deinen Besitz festhalten zu wollen, dass sie immer eine Gefahr ist und das in Geiz dann mündet. Es ist dir ja nur geliehen. Dieser Gedanke lässt uns da etwas Freiheit gewinnen. Und wir lernen hier von Jesus, der hier in Anfeindung steht, mitten in dem Versuch, irgendwie ihn zu diskreditieren durch eine politische Aussage, dass er diese Ordnungen bestimmt und sie uns hier zeigt, ja, es gibt auch Autorität für dein Heute. Und das ist zweigeteilt. Die Regierung hat ihr Recht an dich. Gott hat alle Rechte an die Regierung und dich. Also Belehrung göttlicher Ordnungen für dein Leben und das hier mitten im Kampf mit den Menschen seiner Zeit, die Jesus hier erlebt, die sich selbst für Obrigkeit und Ordnung hielt. Und wir merken, dass die Antwort klar und deutlich genug war. Denn so schnell, wie sie gekommen waren, so leise verschwanden sie jetzt. Aber das Leben hat natürlich mehr Fragen. Und vielleicht sogar über das Leben hinaus. Schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. Vers 23 bis 33. An jenem Tag traten die Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen Meister. Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zu Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum siebten. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Nur als die Menge dies hörte, erstaunten sie über seine Lehre. Ewigkeit kann nicht sein. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Erzähl mir was vom Tod, heißt eine Ausstellung im Kindermuseum in neu -Ulm. Nun, mit Kindern über den Tod zu sprechen, die ihn in ihrer, innerhalb ihrer Familie erleben, ist sicherlich nicht ganz leicht. Und was soll man Kindern erzählen? Offen und ehrlich? Oder sie in Watte packen? Irgendetwas, eine schöne Geschichte? Darüber haben sich in der letzten Woche Leute im Radio unterhalten über dieses Thema und ein Satz fiel mir dann auf, wir wissen ja nichts darüber. Was ist denn danach? Und daher sagen wir, so hier die Lehre des Sadduzea, das gibt es nicht. Es gibt keine Auferstehung. Das, was wir uns nicht erklären können, kann es nicht geben. Die Anfrage, die Sie hier stellen, ist so eine Konstruktion, wie du sie wahrscheinlich immer wieder mal gehört hast, kann Gott einen Stein schaffen, den er nicht heben kann. Ja, so ähnlich ist dieses Ding hier auch formuliert. Bisschen wissenschaftlich, bisschen seltsam und schräg. Aber klar, man kann natürlich alle möglichen Konstruktionen erfinden, um Fragen sehr kompliziert darzustellen und eine mögliche Antwort eben fast auszuschließen. Aber Jesus lässt sich auch auf diese dümmliche Frage ein. Klar, er möchte die Leute natürlich auch auf die Wahrheit hinweisen, die dahinter steht, die sie einfach nicht glauben können. Das Beispiel, was Sie hier bringen, ist das Prinzip der Schwagerehe, das wir jetzt nicht mehr praktizieren, weil wir andere soziale Absicherungen haben. Das war der Grund, warum Gott das so angeordnet hatte, dass Frauen, die eben Witwen wurden, früh wieder versorgt werden konnten durch den Bruder des Mannes dann. Nun, Auferstehung soll auch hier zwei, hat zwei Bedeutungen natürlich. Zum einen überhaupt aus dem Tod wieder zu erwachen, zum Leben zu erweckt zu werden, aber auch ein daraus folgendes Leben, was dann eben für eine Dimension ist und was daran zu verstehen ist. Aber, egal in welcher Hinsicht, ein Leben nach dem Tod ist auch für mich unbekannt, Daher menschlich gesehen verstehe ich jeden, der da seine Zweifel erstmal auch anmeldet. Aber wir haben im Neuen Testament gute Belehrungen der Apostel. Die Korinther zum Beispiel haben auch scheinbar diese Frage gehabt, denn Paulus muss ihnen sagen, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Also die gleiche Denkart. 1. Korinther 15, 12 also wir merken bei Themen, die über, das, über unser Leben so hinausgehen, ja, dass wir Schwierigkeiten haben, eben begrenzt in unserer Vorstellung und auch vielleicht ganz natürlich in unseren Erfahrungen können wir Dinge, die da nicht vorkommen, manchmal irgendwie schwer fassen. Wir können sie ja auch irgendwie nicht mit Beispielen belegen. Nun gibt aber Jesus eine Antwort hier ist natürlich eine Frage konstruiert, die herausfordern soll, um klarzumachen, in welche Richtung denkst du, sadduzeisch oder eben nicht. Aber eigentlich ist klar, und das macht die Antwort auch deutlich, das menschliche Verständnis ist das Problem. Ein falsches Verständnis von Gottes Gedanken. Ihr irrt, ist die erste Aussage. Ganz einfach mal, ihr irrt. Und warum? Weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr habt ein falsches Verständnis von der Schrift und daraus ergibt sich ein falsches Verständnis von Gott, ein falsches Gottesbild, reichlich zu finden in unserer Zeit heute. Ein falsches Schriftverständnis, biblisches Verständnis fördert oder daraus erwächst ein falsches Gottesbild. Du befindest dich also auf falschen Wegen. Du irrst. Und weil das so ist, schenkt Jesus uns Einblick in die ewigen Dinge. Seine Antwort stammt aus der Schrift. Nun, in der Auferstehung heiraten sie nicht. Das ist einfach eine Institution, die für die Erde geschaffen ist, lässt uns hier Jesus erkennen. Denn da machte ganz am Anfang einer den Eindruck, sich nicht so richtig zurechtzufinden. Irgendwie etwas alleine dazustehen. Und ich denke, wenn du verheiratet bist als Mann, dann weißt du, wenn deine Frau einen Tag nicht da ist, kann schnell dieser Eindruck erstehen. Ja? Deshalb kam dieser gute Gedanke auf, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Ich könnte mir diesen Gedanken auch in Zukunft vorstellen, also über das Leben hinaus durchaus. Mit netten Nachbarn, bei denen man gut Pizza grillen kann zum Beispiel. Aber wenn Gott eine andere Idee hat, wird die sicherlich sogar noch besser sein, wie das, was wir uns hier aus der Erde übertragen in den Himmel. Ich denke, wir werden nichts, was wir auf dieser Erde kennen, dort vermissen weil wir dort eine andere Dimension beschreiten und betreten, eine andere Gemeinschaft, ein anderes Gegenüber haben, dass uns all das, was wir hier auf dieser Erde kennen, dieser Art, übertreffen wird. Nun, Auferstehung sagt Jesus, sie ist real. Aber Jesus sagt nicht nur, sie ist einfach da, sondern er begründet auch sie, diese Aussage. Und er zitiert eine Begegnung, eine Aussage, die wir im Zweiten Mose finden, nämlich als Gott Mose begegnet an dem brennenden Dornbusch. Und er sich dort vorstellt, ich bin der Gott Abrahams und so weiter. Und zwar nach wie vor, diese Männer sind zwar schon seit hunderten Jahren tot, aber Mose wusste, wer diese Männer sind, denn sie sind die Urahnen des Volkes, zu dem er gehörte. Und Jesus sagt hier, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und wenn er ihren Namen nennt, leben sie bei Gott. Das ist die Aussage, die er hier trifft. Auch wenn sie für euch vielleicht schon längst gestorbene Helden sind oder Urahnen, bei Gott sind sie existent. Er nennt sie, er nennt sie mit seinem Namen in Verbindung und zeigt, dass er ein Gott der Geschichte ist. Zum einen hier und ein Gott, wie er hier durch Jesus bezeichnet wird, Eben der Lebenden. Als der berühmte französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal am 23. November 1654 zur Gottesgewissheit kam, so nennt er das, schrieb er Folgendes nieder. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott, Jesu Christi. Da merken wir etwas, von der, wie er bewältigt wird von einem lebendigen Gott, den dieser Mann vorher nur philosophisch in seinen Gedanken als Konstrukt erlebt hat und darüber geredet hat. Gott ist ein Gott der Lebenden. Und so wird eine völlig konstruierte, fast wissenschaftlich formulierte Fragestellung hier klar, wahr und ohne Rücksicht auf Mensch und Meinung beantwortet. Da ist er wieder der echt, wahre, geradlinige Typ, der Jesus ist. Ja, da bleibt nur Staunen über das, was Gott tut. Und wieder erkennen wir, dass Gott zwei Ordnungen uns vorstellt. Er zeigt eine irdische auf. Eine Gemeinschaft, die hier in Ehe zum Ausdruck gebracht wird, die endlich ist, wie du und ich. Aber das war es dann noch nicht. Es geht weiter, das Spiel geht in die Verlängerung, beziehungsweise war erst das Aufwärmtraining, danach geht es erst wirklich los. In der himmlischen Ordnung, die startet mit der Auferstehung. Und dann ist die Beschreibung hier, sie werden sein wie Engel. Das sind nicht pausbäckige Figuren, die Hafer auf Wolken spielen das ist eine menschliche und dümmliche Vorstellung, sondern es sind Wesen der himmlischen Welt, die jetzt zum Teil für dich und mich im Einsatz sind, um dein Leben zu begleiten und es zu bewahren, wie wir im Hebräerbrief lesen können. Boten und Diener Gottes, Engel und Fürsten und Gewaltige und Mächtige. Tja, und weil diese Antwort auch staunen und eine klare Position äh, zutage bringt, ergibt sich hier, eine neue Konstellation jetzt? Jetzt fühlte sich die geistliche Führerschaft, die Pharisäer, wieder bemüht, eine wirklich wichtige Frage nun zu bringen. Ab Vers 34. Lesen wir uns den dritten Abschnitt bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, also Jesus, um ihn zu versuchen. Und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, Hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, wir merken, wie sie sich die Hände gerieben haben. Er hat ihnen den Mund gestopft. Ja, also, sie fühlten sich jetzt als die Richtigen, dass Jesus hier eine Antwort gegeben hatte, die den, den Sadduzäern völlig entgegenging. Und jetzt musste natürlich eine wichtige Frage kommen: Was ist das höchste Gebot? Was ist Gottes höchster Maßstab? Wäre die Frage. Also wir beschäftigen uns jetzt mal wieder auf einem besseren, höheren Niveau, auf dem, auf dem wir stehen. So kommt es mir hier vor. Ja. Und dass diese Leute einen Hang zur Perfektion haben und hatten, merken wir ihn ja immer wieder an, wenn über sie berichtet wird. Ist nichts grundsätzlich Schlechtes, Perfektion anzustreben, ganz klar. Aber nicht, wenn es auf diese Weise, wie die Pharisäer es immer getan haben, präsentiert wird. In ihrer vermeintlich geistlich-religiösen Überlegenheit, die sie dann so zum Ausdruck bringt. Ach, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Und dann werden sie aufgezählt, die Zöllner und so weiter. Lukas 18, Vers 11. Oder diese kritische Hinterfragung, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Schon die Titel sind ja schon sehr bezeichnet, mit den Zöllnern und Sündern. Matthäus 9, Vers 11, werden die Jünger gefragt. Wir sind die Champions, und warum ist er nicht bei uns? Deshalb wollen wir jetzt von dir wissen, ob wir auf einer Höhe mit dir denken. Gib uns deinen Maßstab. Nun, versuchen kann auch prüfen heißen, muss nicht zwingend negativ sein. Hier ist es eher so zu denken, Im Markus, wenn wir den Bericht da sehen, merken wir, dass dieser Mann, der dort fragt, etwas mehr dargestellt wird, als wollte er wirklich eine ernste Frage stellen, weil Jesus zu ihm sagt, es fehlt nicht viel und du bist im Reich Gottes, aber es war eben nur eine doch, Theorie, ja, was ist das Größte, was ich einzuhalten habe. Und als Gesetzesgelehrter wird er hier dieser Mann bezeichnet, also jemand, der sich mit dieser Thematik auskennt. Ja, und jeden Tag da mit zu tun hat wohl. Und wir merken auch hier keine eine direkte Antwort ohne ihr Heuchler oder Irren oder irgendeine andere weitere Einschätzung. Nein, es geht hier wirklich um eine echte Frage. Was ist Gottes größte Anforderung? Ja, Gottes größte Anforderung ist einfach das Ganze. Ja. Es geht ums Ganze. Ihr Lieben, ums Ganze. Das ganze Herz, die ganze Seele und das ganze Denken. Kein Teil von Herz, Seele und Denken gehört jemand, jemand oder etwas anderem. Tja, wie mache ich das? Bedeutet auch nicht, dass du in deinem Herzen, deiner Seele und deinem Denken irgendetwas anderes jetzt erfassen kannst. Aber die Ebene, um die es um Gott geht, in der es um Gott geht, gehört ihm ganz. Denn es gibt auch andere Ebenen, die Jesus ja hier auch anspricht. Menschen, die dir eben nahestehen. Ob emotional oder räumlich, das Stichwort ist bei beiden das gleiche. Liebe. Du sollst dich Ihnen gegenüber Gott und diesen Menschen gegenüber ganz und den Menschen gegenüber gleich verhalten in dieser Liebe. Und dass es in dieser Welt ein Defizit an dieser Liebe gibt, sehen wir an Mord und Totschlag, Krieg und Gewalt, Misshandlung und Ausbeutung. Oder allein banal Anscheidung und Alleinerziehung. Das zeigt dir so deutlich wie kein anderer Indikator, dass, dass der Mensch in seinem Herzen, was er sagt von sich, dass er gut darin sei, in seinem Herzen im Kern, es nicht so ist. Und es ist nicht nur so, dass er nicht nur nicht gut ist, sondern die Bibel lehrt uns, böse ist dieses Herz. Christian hat es uns erst zuletzt im Römerbrief deutlich werden lassen. Und darum hat Gott uns seine Gedanken, wie dieses Problem anzugehen ist, mitgeteilt. Er hat uns sein Gesetz formuliert. Das Problem ist nur, und da wird erst richtig klar, wir erkennen nicht, dass wir böse sind. Wir meinen, dass es gut ist, wie es ist, oder wir es in den Griff kriegen könnten. Mitnichten. Und um das deutlich werden zu lassen, hat uns Gott Aufforderung gegeben. Tu das, was ich dir sage, und du wirst zu mir kommen und wirst dort merken, dass du das gar nicht einhalten kannst und es mehr braucht, noch mehr, als nur dieses Gebot. Du brauchst eine Tür zu Gott, um in seine Gemeinschaft hineingehen zu können. Hier hängt diese Tür an diesen beiden Angeln. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herz. Die zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Daran hängt Gottes ganzes Gesetz, so sagt es Jesus hier, und die Propheten. Alles, was Gott gesagt hat, hängt daran, wie die Angeln einer Tür zu Gott. Die Frage bleibt, hast du diese Liebe in dir, das zu tun? Denn davon werden diese beiden Gebote angetrieben. Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten. Und Dann stellst du fest, mangelhaft Aber diese Liebe kommt auch eben uns, woanders her. Sie liegt nicht in dir und mir. Römer 5 hilft uns hier weiter, indem er uns erklärt, Paulus dort, Gott, aber er weiß, seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch böse waren, Sünder. Da wird diese Liebe gezeigt und dann wird uns gezeigt, wie wir gerecht werden. Durch diesen Jesus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Alles geht initiativ von Gott aus, merkst du es? Und die Liebe lässt er auch nicht zurück. Vers 5, Römer 5, Vers 5, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt weißt du, wer Gott ist, wer du bist und dass du ihn dringend benötigst. Seine Hilfe, um seinen Maßstäben zu entsprechen, die hier angefragt sind. Was ist Gottes größter Maßstab? Liebe ihn und deine Nächsten kannst du nur, wenn du in Jesus Christus lebst. Und dann kannst du, das sagt auch Römer 5, sogar Bedrängnisse ertragen, egal welcher Art. Finden wir auch in diesen Versen. Oder eben, was wir in Paulus gelernt haben im Philipperbrief: Egal, kannst du alles aushalten. Und wieder sehen wir zwei Ordnungen, die uns Jesus hier zeigt. Liebe Gott, Liebe zu Gott, die himmlische Ordnung und die Liebe zu deinem Nächsten, die irdische Ordnung. Wie ein Muster finden wir Gottes Ordnung über uns im Leben, für den himmlischen Bereich und für den irdischen Bereich. Alles ist bei Gott wohlgeordnet, damit du es gut verstehen kannst. Die Streitgespräche, die ich nicht so empfinde, dass es Streitgespräche waren, denn es war eine Frage und es gab eine klare Antwort jedes Mal. Sie ist zu Ende gekommen und jetzt fragt Jesus. Wer bin ich für dich? Er nutzt die Gelegenheit ab Vers 41. Wir stehen doch hier gerade zusammen, jetzt mal an euch. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Nun niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von da an, niemand mehr ihn zu fragen. Wer ist der Messias? Darüber hat sich Israel und seine geistliche Leiderschaft schon viele Gedanken gemacht. Sie haben Aussagen formuliert. Was und wie wird dieser Messias sein? Und den wichtigsten Aspekt nimmt Jesus hier heraus. Wessen Sohn ist er? Nun, das brauchst du einfach sehr nicht zweimal fragen. Davids, natürlich. Der Sohn Davids. Das ist richtig. Aber jetzt kommt eine kleine Schwierigkeit aus Psalm 110, die hier zitiert wird. Der Herr spricht zu meinem Herrn. Der Herr ist Gott, klar. Der Herr spricht aber zu einem anderen Herrn. Ja, wer ist jetzt der, zu dem David noch sagt, Herr? Wenn er sein Sohn sein soll, nennt der Vater den Sohn Herr oder was? Heute nennt niemand mehr seinen Sohn oder seinen Vater Herr. Aber damals war das so, da nannten die Söhne die Väter Herren. Also genau umgekehrt. Aber Herr kann David ja nur hier den nennen, der als eine göttliche Gestalt über ihm steht. Andererseits ist aber der Messias wirklich aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, wie Römer 1 zum Beispiel erklärt. Dieses Rätsel kann sich ja nur lösen, wenn der Messias beides ist. Der Sohn Davids und der Sohn Gottes. Und gerade beides, dieses beides ist Jesus gewesen. Ganz selten. Hier ist eigentlich die Stelle, an der die Pharisäer am allernächsten dran waren, dass Jesus ihnen erklärt, wer er ist. Das wäre nur noch ein, 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 ein Schritt gewesen, wenn sie darauf ihn zugegangen wären, hätten ihn anerkannt hätte er sie in seine Nachfolge hineinstellen können, diese Männer, die so viel wussten. Und wieder haben wir zwei Ordnungen. Der Sohn Davids, irdisch der Sohn Gottes, ist der Sohn Davids, himmlisch. Auf seine Weise, die nur er vermag, schließt Jesus hier diese Fragestellungen und Streitfragen ab. Er hat aller menschlichen Weisheit und auch Intrige widerstanden. Und wenn wir Vers 1 und Vers 44 vergleichen, sehen wir auch ein interessantes Ergebnis. Also Vers 15, wie sie ihn in der Rede fangen könnten, war die Ausgangslage. Die letzte Aussage ist, niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Niemand diese ganze Gelehrsamkeit nicht. Und es getraute sich auch niemand mehr, ihn etwas zu fragen. Niemand ist in der Lage, Jesus auf Augenhöhe zu begegnen. In keiner Weise ist der Mensch in der Lage, Jesu in Wort oder Weisheit irgendwie zu übertreffen. Ja, das Leben bringt Fragen mit sich. Hier waren es eher Herausforderungen, die irgendeinen Zweck hatten, und doch können wir etwas lernen. Wie gehe ich mit Autorität um? In dieser Welt und darüber hinaus? Jesus zeigt, dass jeder Bereich seine Autorität hat. Himmlisch und irdisch und beiden unterstehst du. Gib beiden ihre entsprechende Aufmerksamkeit. Du denkst, Ewigkeit sagt mir nichts, kenne ich nicht, kann nicht sein. Jesus sagt dir doch. Und genau wie? Und du willst wissen, welche Gebote die wichtigsten sind, Liebe, 100%. Du weißt nicht, wie das geht. Gott weiß es. Und das hat er einen Plan gemacht, der dir das zeigt. Hundertprozentige Liebe, die er dir in Person seines Sohnes schickt. Jesus ist die Person, die er dir in dein Leben sendet. Und mit ihm ist seine Liebe, Gottes Liebe, ausgegossen in dein Herz. Jetzt weißt du, wie Liebe geht. Gott und deinem Nächsten gegenüber. Und dann immer wieder diese Frage, wer ist dieser Jesus überhaupt? Er ist der Messias. Er ist der Sohn Davids, ein Königssohn. Auf zweifache Weise ist er das. Davids Sohn nach seiner Abstammung, kannst du in Matthäus 1 nachlesen, und Sohn Gottes. Und auch diese Abstammung findest du in Matthäus 1. Oh ja Fragen, die das Leben stellt, gibt es noch viele mehr. Antworten findest du immer am besten bei Jesus. Jesus ist real betrachtet die Antwort auf alle Fragen, die du über Gott und die Welt haben kannst. Lass dir sie von ihm beantworten. Amen.